0: Hello， 大家好，我是赵小乔，欢迎来到爱听听。您现在收听的节目是《赵小乔很有事》节目，每一集小乔都会邀请身边的好朋友跟大家分享大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目哦。今天的节目主题：孩子的水中感统游戏。嗯、呃，大家现在应该都很有观念哦，对于感统这两个字，就会觉得呢，小孩要多给他刺激，多跟他玩，尤其是你的宝宝如果越来越大。啊、哦，这个时候呢，其实爸妈的角色真的很重要，就是可以透过游戏给他多一点的训练啊、刺激啊、培养感情啊等等的。但是要怎么玩呢？尤其是在水中要怎么玩呢？好，来欢迎今天的来宾，职能治疗师曾威顺老师好。呃
1: ，大家好，我是曾威顺。<笑>嘿
0: ，老师自己有一个女儿，现在多大了？呃，一岁九个月。所以你有在书里面很认真跟她玩吗？
1: 一开始会，但是因为后来就是自己大概知道那个历程，所以就没有很认真翻书。但是就是老婆就会比较紧张一点，他就会去翻书。哎、欸，那我们这个阶段要做什么？这个阶段要做什么？可是就因为自己可能经验的关系，就照着脑中自己的那个路在走。这样
0: 。哎呦，老师你自己原本就是职能治疗师，所以你说真的，你的职业会不会让你在育儿方面会比较
1: 轻松？我觉得在外人看来会会比较轻松一点，就是说，哎、欸，他觉得说。你都懂啊？对，朋友们觉得说你都懂，嗯、可是懂归懂，可是遇到自己的小孩的，说其实有时候还是会有一些呃，比如说体力上啦，呃、心情上啦，<笑>嗯、情绪上啦，所以有时候就好像你明知道这个阶段应该做什么，可是你遇到你心爱的小孩，就有时候会常常没辙，你有时候也不忍心去 push 他或者什么，所以有时候还是会有一点点。落差这
0: 样，对嗯嗯、呃，完全了解的。因为我一个朋友呢，也是心理学的博士。我记得之前朋友生小孩，然后遇到什么教养上的问题，就是、说赶快心理学的博士，你赶快告诉我们到底要怎么弄。就他现在自己生小孩，自己也是被搞得就亲魂麻索。<笑>对。真的会这样子，那其实父母亲就会遇到一个问题啊。小孩越来越大，你就是需要陪玩，对不对？他不是只有吃喝拉撒睡，我们也都知道，就是感觉统合很重要。但是说真的，尤其像我这种新手父母，就真的是心有余而力不足，然后又不像老师，就具备专业的知识，所以这一集呢，就是要跟大家分享应该怎么做。所以一开始呢，就要麻烦曾老师喽，跟大家说说什么是感
1: 觉统合。感觉统合它是一个名词嘛？那它其实就像我们人，他每天生活，他需要一些养分。那人的养分可能就靠呃呼吸啦、吃东西啦、饮水这部分。可是大脑也是需要养分的。那大脑它怎么需要养分？它其实就是透过非常多的这些感官刺激。那它接收到这些感官刺激之后，它会在大脑就像一个电脑一样，它会整理这些资讯，好吧，收到说，哎，那我应该下一步要怎么做？我把它整合起来。所以它。最后再做出呃每一个人他需要的反应，比如说我看到了水杯，我就知道说我要去伸手去拿，所以他会有个后续的反应。所以在大脑这个阶段，他就把所有的感官把它做一个整理统合起来，然后才会做出更适切的反应。这样，所以这简单来说，生活中的每一件事情，你可能喝个水，你起来走个路等等的，它都是一个感觉统合的历程。所以当然在小朋友阶段，它是一个。成长跟累积经验的阶段，所以这也是为什么大家说啊，我们六岁以前的感觉痛非常重要。可是其实啊，我们到我们现在就算身为爸妈了，身,身为大人，其、就、实、是、我们每天每天也都是在做跟感觉痛和有关的事情，嗯、每天也都在跟你的感官去做一些适应。嗯
0: ，那孩子的七大感觉系统是有哪些啊？就是听吗？看是这些东西嗎對、呃、就是
1: 有几个大家比较呃所谓的五官嘛，所以大家就知道说啊，我听啊，看啊，闻、哦嗯、啊，然后还有就是味觉啊。但另外还有三个比较特殊的是，一个是触觉，好，那还有就是所谓的前庭觉跟本体觉，这就会比较难一点因为其他你都可以、呃、想象得到，比如说触觉，我可以想到就是我摸东西或是皮肤的感觉。是，可是有另外两个比较大家可能比较陌生叫本体觉，本是书本的本体是那个、呃、身体的体。那所以顾名思义，它就是跟身体有关系的。那它就是感受到说我做的动作的位置啊、高度啊，哦、呃，是感受你身体的感觉，它叫本体觉。嗯，那另外一个叫做前庭觉。那前庭觉就是比较会跟一些平衡啦、啊、你头部位置的改变啊，比如说小宝宝刚开始要开始练翻身啊，那他的头会不会抬起来啊？他感受到他的身体姿势的变化，失去平衡了，或者是呃头部的位置的改变了，那来进一步让你做修正。简单来讲，就是如果你快要跌倒，你的前庭觉就会发挥作用，它提醒你说我的位置好像怪怪的，你有把它适当的修正回来。嗯、所以其实除了一般的五感来讲的话，那就是会有这些跟身体运动有关的啦，跟平衡有关的，所以讲這,这七个感觉这样嗯。嗯，了解的。那这本书呢，主要是讲水中的
0: 感统游戏，因为现在很多课都跟这个感统有关嘛，哦，所以跟一般的这种感
1: 统训练是有什么不一样的地方吗？是，呃，就像我刚刚讲，其实我们有在跟大家推广说，其实。生活当中任何事情，他都是感觉统合，就是可能你小孩玩玩具，他也是一个感统；他吃饭也是一个感统；他洗澡也是一个感统。那一般来讲的感觉统合的，呃，会用在它是一个治疗方面，比如说在一些早疗啊，一些特殊需求的孩子，那他可能因为先天发展的问题，他需要透过一些很多的感官。呃，游戏活动，然后让他得到我刚刚说大脑的养分，让大脑能够刺激，身体能够发展，训练的意思吗？还、呃、是训练的意思 <Okay. S 2> 对啊、呃，应该是说之前有一个叫做感觉统合治疗，嗯、那治疗这个部分就是用在这些特殊的孩子身上，嗯、他需要透过训练来让他的发展跟能够追上大家的脚步，嗯、哦，但另外一个像我讲的，就是生活当中他也会有感统，所以其实呃，我刚刚说你小孩做任何事情，他都是一个感觉统合的刺激。所以大部分所理解到像，像呃主持人刚刚想讲到的一些课程，大部分就是教室内的。嗯，那你可以透过很多方式，比如说你翻跟斗啊，比如说荡秋千，或者是做一些手部的操作等等的。那它同样都会有感觉统合的效果。那特别的是，像在嗯、呃、国外，比如说美国啦、英国啊，它其实就有这个呃水中感统的概念。那之前我去美国做那个演习的时候，就发现他们是用在比较一些特殊的孩子身上。好，那在英国的话，嗯、其实你看到很多资料，他们就是诶、欸、提供一些像一般的课程给这些啊、呃、小宝宝们。好，那因为我们常常听到说，哎、欸，呃，我的孩子他是不是发展的不够好，是不是刺激的不够？嗯、那其实有时候发现他是一个经验上的问题。嗯、经验就是说，他或许啊、呃，以前常常很多人讲说啊、呃，那个。啊、呃，比如说回家给阿公阿妈带，开玩抱的，哦、抱,着抱着不落地。那有些孩子他真的可能是隔代照顾的关系啊，嗯、他可能就比较秀苗苗嘛。嗯、那他可能活动的机会少啊，嗯、然后可能站的机会比较少啊，呃，抱抱被孙都抱着啦，不太会
0: 翻，不太会<那>爬。嗯、对，那很多
1: 都帮他做好好了。嗯、那其实之前在临床上发现说，<是>这些孩子他并不是因为先天有问题，他只是后天的经验，他自己尝试的机会变少了。对，所以我刚刚讲的是英国，它有一些它就是专门设计给这些小宝宝，嗯、那他们在水中有更多更多的机会。嗯，那跟陆地上有什么不一样的？就是因为水它有很多的不一样的元素，它能够在感觉统合之外多加一些水的元素去做一些呃刺激，比如说水有温度，嗯
0: ，对，有温
1: 度，嗯、然后不同温度其实对宝宝有不同的效果。那水在里面，如果我们有游泳的话，就会发现它有个阻力，嗯，好，那它其实顺着水流的话，它也会一些助力。我能够帮助他，甚至还有浮力。比如我们大家都知道，我们可能在陆地上运动的很辛苦，那在在水里面，哎，我好像是运动的比较轻松，又有浮力的关系。所以加了这几个水的元素，其实可以让感觉统合的呃刺激的方式就更多元。所以相对陆地上就会有些我们刚刚所讲的一些水的元素的关系，对、啊，让它变得不一样。
0: 嗯，太好了，所以呢，大家就是可以来试试看好水中感统游戏。我想先问老师啊，通常水中感统游戏是不是一定要去教室练？像一般的房间有这样的课程吗
1: ？这几年开始有了哦。之前我刚刚说，可能大部分是用在一些特殊需求的孩子，呃，美国它会放在水疗的一个阶段，嗯，对。那呃，现在有一些呃游泳教室，它也会。我们刚刚说，因为我们很注重就是呃学龄前儿童的一些发展，所以他们也尝试去啊、呃、开设这样的课程，哦，加入这些进去。对对对,對，但我觉得其实我们不会每天都去教室，所以其实很累，真的。呃，这也是为什么会出这本书的原因，因为其实对于孩子跟家长来讲，家是他每天生活的环境，嗯，所以其实如果你能够呃每天在家玩一下这些游戏啊，或者是跟你孩子在浴缸啊，或者是在。呃，澡盆里面好做一些互动也好，其实对他们都会有相同的效果
0: 。嗯，太好了，就是说，当然有这方面需求的是可以去房间上课，但是。就像老师讲的，很多东西是累积而成的。<是>那你可以每天透过，比如说洗澡时间也好啊，或者是说呃这段时间就是跟小孩的玩水时间，然后在这个时间里面呢，可以来做一些水中的感统游戏。那这本书里面就提到了非常非常多游戏的方式哦，真的还有图解啊等等之类的。这边呢，要不要请老师用说的方式跟大家举例？就是零到一点五岁的
1: 孩子，有不同阶段应该有不同游戏吧？呃，嗯啊、没错，就像我们刚刚讲的，就是家是一个最方便的方式。嗯、那再加上，其实我们比较过跟国外比较的话，台湾其实要玩水是真的蛮方便的。比如说，你可能真的可以去游泳池啦，嗯、去运动中心呢、啊，它都会有一些温水的选择。<是>所以，如果当你的孩子长大，你想要更大的空间，其实就可以。去泳池玩。对
0: ，讲到空间，就是因为我看完这本书，我就想说，我是不是应该把其实澡盆很小很多游戏怎么玩呢、啊？对，那其实还是有很多，就是老师刚刚讲的，就是地方可以做利用
1: 。对，因为特别是像有些亲子饭店，它都很主打，就是可以亲子玩的游泳池。哦，对，还有一些水池。对,对,对，所以其实我们是希望说，我们有分享一些、嗯、啊，不论是宝宝或者是大点孩子，他都可以在家里啊的浴缸、澡盆或者是泳池可以玩的。嗯、所以我们先分享几个，就是以小宝宝的部分。
0: 好。大概是多小的宝宝？我们来，我们现在、啊、多少宝宝？其
1: 实我们大概两三个月就可以开始了。哦
0: ， oh, 那么早就可以开始？了，对，哦、这件
1: 事情大家一定很常做。那比如说，大家都会拿一些像是浇花的花洒啦、啊，有洞的小水杯啊，嗯、然后拿起来就会有一些漏水滴滴答答的这件事情，这样。嗯，对。所以其实这件事情，我们一开始就是一个很好跟他互动的方式。好，那因为它的特殊性是因为水滴它会有声音，嗯，包括水滴它。接触到孩子的身上，他会有一些触觉的感受。那还有就是你水的温度，你可能凉凉的啦，温温的啦，好，他会有一些温度的感受。所以大部分我们很常的就是用这个呃漏水的道具，在他比如说眼前动一动，拉眼睛看一看，他就得到了视觉的刺激。好，或者是你可以跟他呃做一些比较大的声响，然后让这个水滴可能忽高忽低啊，不同的方向，他也可以接收到原来声音音源不是只有爸妈，还有另外一种声音，甚至在各个方向的声音。
0: 嗯，然后他可能会来碰，对不
1: 对？对他，甚至更一阶段，比如说有的孩子他、嗯、呃视力更好了，看得更远了，然后他的动作更好了，他就会想要尝试去摸摸看。我们之前有蛮多孩子，他就是看到水，他觉得很好玩，他就很想要摸，然后他就可以感受到原来这些水滴在我手上的感受是这样。嗯、甚至他还有一个回馈，就是他知道他动了他的手到某一个位置，他可以摸得到水，他有一个成就感，所以说他更了解到说原来我可以把我的。手控制的这么好，嗯，所以所以相对也是他一个对于他自己身体的感觉啦，他的自信的培养这样，所以我觉得这个是非常常用到的一个游戏方式、嗯。好，
0: 下一个游戏呢？
1: 好，下一个游戏呢，就是我比较想要推荐的，就是啊、哦，我们常常会有一些漂浮玩具，就是放在。水里面会漂、哦、小
0: 鸭鸭那一的、啊、小鸭鸭
1: 啦、甜甜圈啦、啊，或者有各式各样的、啊、小船啊等等的。嗯，那因为它是一个漂浮的东西，所以我们刚刚说，因为水的浮力啊、水流，它会让这个漂浮的玩具动来动去的。嗯，所以对孩子来讲，他在不论他在浴缸或者是澡盆里面，他可以看到说物体的移动，好去训练他呃，或者是让多一些视觉追东西的这个能力，这样、哦
0: 。懂。那这个是多大？比较适
1: 合。而、啊、这个通常因为我们不是只有看他追，所以我们会更需要他去做一些抓的动作。所以我们通常建议七八个月以上就可以开始了。嗯、okay, 了解，对，嗯、七八个月以上就可以开始了。因为这其实一方面也会考量他手抓东西的能力。嗯、那你可能三四个月小宝宝可能会只能抓一些比较大的物品，对你可能东西还要拿到他手边，他手脚也不会伸得这么远，嗯、所以大概七八个月就可以尝试让。呃，孩子们不论在浴缸也好，或在澡盆里面也好，那都可以让他去抓抓这些水上漂浮的玩具，嗯、呃，所以这都是一些比较基本的。那甚至我很想要推荐给大家，就是刚刚小乔也讲到了，就是更大的场地可以做的事情。那我非常推荐，就是比如说我们到了泳池之后，我们可以用我们的双手，好，就是呃双手握拳，好，然后把手你的手伸直，就很像一艘竹筏或小船，让你的孩子他就是你把他抱在你的双手之间。就把它夹紧这样哦，夹、哦、紧，嗯、呃，有点像
0: 抱它，<對>因为会浮嘛，对不对？对，会
1: 浮，对，
0: 嗯，只要让它夹紧，就是让它夹在它的腋下的，對,对对，
1: 在腋下，然后让它有点像是挂在你的双手上面 ，OK， 它、嗯啊、这就像一个小船、跟小竹筏的概念。<Okay> 那因为活活动的场地比较大，你就可以带着它，就是前摇啊，左右摇摆啊。那这个一部分就是让它知道说，因为空间更大了，家长或爸爸妈妈他可以移动的距离更远。再加上，因为这时候你夹紧是它的双脚。可爱的小脚脚是自由的，它、啊、就可以做一些 T T 的动作。<对><对>哦，对，那我们觉得更重要的是，它其实我们刚刚说游戏不是走单向的，它其实是双向的。那因为它跟爸爸妈妈挂在一起，它有更多的亲子接触的机会。对，所以我们觉得也非常推荐，就是家长们可以把你的双手伸直，把你的宝宝夹好，当个小船向前出发
0: 。那么，老师，如果照你这样讲的话，是不是你会？更推荐用父母亲原本的身体去做，而不要用太多所谓的辅助。嗯，比比，比如说手的什么圈圈呐、啊，嗯嗯嗯有没有很多小朋友或者游泳圈呐
1: 、啊嗯？好，哎，因为他就是我们也没有完全的反对这些辅助的帮助，因为他可能在不同的年龄的阶段，他还是有其需要，或者是说我们有时候爸妈很想要解放双手一下，嗯、所以稍微让他飘一下下没有关系。可是如果你想要让孩子，有更多主动的，那这个主动是他本身想要的，而不是被动的放在那边。嗯、那你可能游泳圈呢，就是被动的放在那边。嗯、那就是我们非常鼓励说，家长就是用自己的双手或者你的身体协助你的孩子，然后你也容易观察到孩子的变化、孩子的反应，然后尝试引导他去做出一些主动的动作，比如说踢水啊，或者你跟他讲话啊，可以互动啊，一起抓抓玩具啊。更重要的是，你跟他的距离是比较靠近的。有更多那个所谓大家讲的依附关系啊，安全感的建立这样
0: 。嗯，了解。那这些呢，当然是都很美好啦。哈。<笑>我们想象的画面真的是哇，非常的非常的美，然后还有一点水，然后还有一些银铃般的小声。但是有些小孩很怕水，怎么办？就每次洗澡必大哭，那怎么水中敢捅啊？怎么敢呢
1: ？有一些他就是先天怕水的，那有一些他其实后天当他到一个阶段他。有意识到这件事情，比如说像我们家小孩一开始也是很喜欢水，可他中间有一段时间就非常不喜欢水淋上脸的感觉，这样好就是也没有别的，就是会突然这样子啊，会就是说还、啊嗯、还有另外一些，就是可能我们看一些孩子就是从小 baby 跟我们一起去玩水中竿头，就游泳，那突然他到了一岁两岁多，他意识到说我我踩不到这个地。我们到比较大的场地的时候，嗯、他好像不能控制，所以他又开始有些危险意识的时候，他又会害怕。嗯、所以这两件事，但我们先讲一个比较一开始就是我们有遇到，就是很小宝宝他就真的不喜欢的。可是，嗯、呃，小时候洗澡可能没有发现，那等到你可能两三岁你才发现。那我觉得那样子一开始就哭得天崩地裂，这些孩子啊，我们就最重要是先做一些陪伴，好、啊、跟他讲说，呃，没关系，爸爸妈妈在你这边。那我们先一起看看，我们先碰碰水就好了，我们不一定要完全的下去。因为有些孩子他就是。你就是给我下去，你就会了。可是那个时候对他们来讲，反而是更大的刺激。嗯、我们应该选择就是啊、呃，放慢。我也常常告诉我自己，应该要放慢自己的脚步。然后你要陪伴孩子，然后看说我们看今天就是做一点简单的接触，比如说我们可能脚碰碰水就好了，对。然后我们可能今天手摸摸看，今天温度是什么？甚至是说，呃，可以选择一个。如果今天不在家里面，我们想要出去泳池的话，也可以建立一个，比如让他。对于这个环境有些熟悉，我们可能今天去就是看看这边有什么啦，你可以跟他介绍。那孩子他在一个比较熟悉的环境的时候，他其实会对于啊、呃、一些新奇数的尝试会比较有安全感。嗯，那在家里的话，这些很不喜欢水的孩子的其实我们大部分会比较建议，就是我们可能做一些啊、呃、拍水花的游戏啊，让他那个水花可以。溅到他脸上，因为很多孩子他不喜欢是不喜欢水滴在皮肤，甚至脸上的感觉。嗯，因为我们的脸是非常敏感的。今天如果有一个人稍微呃碰你一下，你可能不知道，可是他一碰你的脸，你马上一定知道。甚至有一个头发掉在你的脸上，你都会知道。嗯，所以很多孩子他是因为呃这个脸的肌肤，他对这些感觉他比较敏感一点，所以我们可能就会用一些，比如说纱布巾沾沾水啊。好，比较温和，或者是温度稍微比较大概可能三十几度到接近，不要到太烫，可能三十四五六这样的温度哈，纱布巾沾点水，然后脸上沾一沾，而不是那种像洗脸整个啪啦啪啦啪啦，<笑>那个刺激量太大，<笑>他一定容易崩溃<笑>给你给<笑>给你看对，對所以就是一个比较渐进的温和的。那甚至你们可以选择一些他很喜欢的玩具，可以碰水的。好，那就是或者是一些洗澡书。好，我们也曾经有一些孩子他很喜欢看书，那我们就把洗澡书放在他的。呃，洗澡的时间，然后他可以跟自己喜爱的玩具，嗯、然后做一些互动，然后不经意的，就是会有一些拍水，让水滴淋到他身上。所以这是一个大部分我们很常遇到，就是这些一开始很不喜欢水，就是不喜欢这些碰触的感觉。那另外一个就是我们刚刚讲，他可能因为长大他发现这件事情原来很危险，原来危险的是我<笑>是我是我无法控制的，嗯、对，那我很不想要。所以那个部分就变成说安全感就很重要，就是我们刚刚提到的，就是爸妈的陪伴，好，甚至说可能有时候适度的，我们刚刚提到的浮具就就非常重要
0: 啊，这时候就很需要，对，这时候就很需要，嗯、就是让
1: 他建立一点安全感，比如说浮板啦、啊，嗯、好，让他知道说我其实有一个支撑，那我可能今天就尝试漂漂着就好了，嗯嗯，嗯对，那甚至是说我们还是可以选择一些他踩得到的，像像儿有些就是儿童池，好，你可以选择他踩到的高度，那可能就只是陪他。在里面走一走，甚至是啊、呃，可以在里面玩一些球的游戏，这样啊、哦，那他渐渐地适应到说他踩得到跟可能踩不到的时候的方式会是什么？还包括说他因为水流啊，他会有些不平衡啊，他慢慢的去适应说哦，原来我可以如何在水中控制他的身体？对，甚至有时候我们可以，我们遇到一些孩子，就是他一开始非常的抗拒，他都不想下去，可是我们带着他去观察，比如说，欸、你看别的哥哥姐姐或者是小朋友他们在玩什么？然后、啊、你们想要试试看呢、啊，可以跟他讨论，好、啊，他可能就是说那个哥哥在做的，我也想要试试看。那个时候就是很好的时机，就是可以带他下去这样。嗯嗯，对，所以有时候引导陪伴是后面那个阶段就蛮重要的
0: 。哦，真的很不容易耶。那老师要不要跟大家分享一下？如果像你刚刚讲这种两三岁，他已经会怕了。原本不怕，后来怕，那还是有什么样的游戏可以带他们一起
1: 做？是像我刚刚提到那个怕脸上有水滴的感觉，我们就很推荐就是一个叫打鲨鱼，就是我们刚刚有提到一些漂浮玩具啊，你可以准备一个，比如说嗯保特瓶，或者是呃，一些棒状的东西，或者是用手，我觉得也没有关系。那我们就跟他说啊，就是呃有鲨鱼漂在水上面、啊、有鱼在上面、啊，你要不要用手去把它拍一下？那。拍的过程其实就会有些水花，嗯、而且这个水花是他自己制造的水花，不是大人制造的水花。嗯、所以有些孩子他透过这样的练习的过程他知道说我自己的这个水花是可以接受的，然后慢慢的可能就是我们从小小利益到很大利益，让水花从小到大。所以这是一个拍打的过程中就会溅起的水花，让他可以感受到一些水的这些呃温度啦、皮肤上的刺激啊，可能会做一些适应这样
0: 。嗯，懂。那个重点就在于说是宝宝自己。他自己的,的对，嗯
1: 对。嗯那还有另外一个就是，我们就是会让他有点像是当扮演小松鼠的游戏这样。我们可能会放一些他可能喜欢的呃石头啦，或者一些会沉在水里面的玩具放在浴缸里面。好，那我们就会说小心哦、喔，爸爸妈妈是老鹰要来抓你喽！’那你要赶快蹲下去把你的宝藏捡起来。那他要捡的这个过程当中，他其实脸会非常靠近水面。好，那他可能想要下去捞东西啊。那另外一个是让他。呃，可以适应说，原来我脸不小心沾到水也没有关系，而且是他主动靠近水面的。嗯，有些他主动，对，也是他主动，有些孩子他就是不想要弄湿他脸，不想要靠近水。可是如果我们把一些小小东西藏在小玩具藏在水里面，让他去拿的话，就是又、就是一个像小强刚刚讲，他主动去靠近这个水面。嗯、好，所以蛮多孩子他透过这样练习，也会比较敢贴近水。然后再一格的部分，就是啊、呃，想要跟大家推荐的呢，就是我们可以站在呃儿童池里面，他我们刚刚讲说，他有些是因为他在水里面，他没办法想象跟控制自己的身体，说我怎么会站不稳，我我怎么踩不到？所以，我们先选择一个他踩得到的部分，然后我们就玩一些制造海浪的游戏。好，比如说大人就会在水里面做一些波动啊，那那时候水流就会开始由小变大。那大家如果在海里面都知道，就是那个海浪，它是个会。完全影响你身体平衡的一个一个外力，这样是对，所以让小孩觉得说，哎、欸，第一一方面，他觉得他制造水浪很好玩，嗯，另外一个方面就是爸爸妈妈给我的水流這样干扰我，我其实可,可以做一些，好像也蛮有趣的。对，對對第一个蛮有趣的，第二个说哦、啊，原来我就算我身体有点不稳，那我可能只要调整一下姿势，我可能再把脚踩出去站稳，但是不小心，真的不小心，就是有时候超遇一个大浪，让他有点坐下去。那我只要站起来，我好像就可以了。那透过这样子，就是慢慢建立他的自信心。就是说，原来在某些状态下，就是我我自己可以做得到。那在我踩得到地的时候，我也做得到。那甚至这个水流来干扰，我也能够做得到。那相对的，他就会比较有自信一点点，就是没有这么害怕。那当然有一些就是说啊，可是我们有很多水池就是九十、一百公分。那那个东西呢，那当然小孩的身高。是先天上就会有一个落差，所以那个部分我们当然没办法克服。可是那种的时候，就是在前面的那个自信心建立之后，我们就开开始说可以用一些辅助。所以也就是为什么很多、啊、一开始在学游泳一开始，他们会选择用一些浮板啦、浮条啊等等的。好，所以其实可以透过这个小游戏来让他适应如何在水中控制自己的身体。
0: 嗯，那有没有那种小孩是他在家浴缸什么都很好，然后但是去水池他就不行？也有吧，嗯、有
1: 有有,有。小小讲了一个非常重要的，哦、就是家里。因為你你以
0: 为，比如说，就像我以为我女儿很，可是或许大家游泳池完全不是那样子
1: 哦，完全不一样。就是因为理论上我们刚刚说家里，大家大家都说家里是一个最温暖的环境。嗯，那这个温暖不是只是说温度上的，还包括你的环境用色啦，安全感安全感啦，嗯、还包括声音，通常是一个比较宁静。嗯，对，可能色调、光线都很好，然后水温控制的很好了。<對 S 1> 可是你到了泳池，大家如果去过，我举个最夸张的例子，就他如果去过夏天的泳池，嗯，你那个声音之多，
0: 对、哦、很啊，喊叫啊，大的、小的，<對 S 1>
1: 尖叫的、水流声的、讲话声的，<對 S 1> 那你说对于孩子来讲，他肯同一时间要接受这么多的听觉刺激，他可能很负担。嗯，第二个，再加上可能别的人游过，别的人经过，那个水花溅到他身上。再加上很多的一些呃泳池，它可能那个光线是比较亮、比较刺眼的。那甚至有一些突如其来，它无法预计，比如有些 SPA e 比较温暖嘛，有些人可能说啊、嗯哦，带我带带我孩子去 SPA。e 可有些呃长辈在用那个按摩池的时候，那个水流突然唰、哦<啦>。对对对对对对。所以他对于孩子来讲，他有很多我们刚刚说的那个七个感觉，他都会接受到非常非常多的刺激。所以他第一时间他没有办法同时负荷这么多多，他可能需要一点时间消化。所以这也是为什么很多。宝宝他一开始可能在家里很好，他去了泳池就会完全表现都不一样。所以，我们刚刚说，即使有时候适应那个环境，让孩子适应那个环境，嗯、它也是一个非常重要的环节。这样
0: ，嗯，就可能待在那一边吧，或者是你妈妈抱着他，然后就是下去，对，對然后他就一直抓着你也没关系，也没有关系。你就是、嗯、
1: 我们常常讲说，其实最容易入手就是你抱着他，然后在水里走来走去，嗯嗯，嗯嗯对，然后慢慢的让他适应那个温度啦。水流的状况，还有各种的感官刺激，那再加上因为是爸妈在他身边，所以理论上他的安全感会多一点点，他也比较能够呃打开眼睛，打开耳朵。去感受一下这个完全新的环境，这
0: 样。嗯，了解了解，非常感谢曾老师跟大家的分享。其实说真的，感统感统听起来真的很专业，那其实就是打开所有的感官，对所有的感觉。那其实最简单的父母亲如果真的不知道做什么，然后也不知道买什么玩具，没关系，你就是最好的玩具，对不对？然后你让小孩可以挂在你身上，那<的>他觉得很安全，然后你就可以带他走遍全世界，<的>基本上是这样。<的>那如果呢，想要了解？更多，或者是你已经就是脑子已经用尽了，不知道跟小孩玩什么，大家就可以来看这一本书哦。五十三个有趣的好玩的浴室加上水池游戏，启发孩子的七大感觉统合系统，提升学习力，孩子的水中感统游戏。今天再次谢谢曾老师的分享，感谢你。谢
1: 谢主持人，谢谢大家。
0: 也欢迎大家分享节目，更欢迎订阅赵小乔很有事，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见喽。